0: SWR 2, Wissen.
1: Ich kenne viele bedeutende Wissenschaftler auf der Welt, viele Nobelpreisträgerinnen und Nobelpreisträger, aber selbst unter dieser Gruppe ragt Frau Nüßlein heraus.
2: Frau Nüßlein-Vollhardt ist sehr, sehr interessiert an in unserer Präsenz nach außen, um einfach auch unser wissenschaftliches Standing in der Öffentlichkeit zu stärken.
0: Sie hat ja furchtbar viele Preise bekommen. Also das hat sich ja überhäuft. Und sie hat schon das wirklich sehr dezent und taktvoll für sich behalten. Christiane
2: Nüsslein Vollhardt, erste deutsche Medizinnobelpreisträgerin. Von Peter Binder.
0: Eine Nobelpreisträgerin sucht ihre Medaille. Christiane nüsslein vollhardt steht im Wohnzimmer ihres Fachwerkhauses in einem idyllischen Tübinger Stadtteil. Auf der Arbeitsfläche ihres Sekretärs liegen sowieso schon viele Papiere. Jetzt kommen noch einige hinzu. Sie verschafft sich einen Überblick über den Inhalt der obersten Schublade. Nun kommen Schachteln zum Vorschein. Da könnte sie dabei sein, oder?
3: Ich hoffe, ich bin jetzt in der richtigen Schublade.
0: Vor genau 25 Jahren hat sie den Preis erhalten. Und seitdem wohl nicht allzu oft herausgenommen, um sich an ihn zu freuen. Die Schachtel da, die sieht elegant aus. Vermutlich ein anderer Preis. Sie hat eine ganze Menge bekommen vor 1995. Danach gibt es keinen mehr, der noch ins Gewicht viele. Der Nobelpreis schlägt sie alle. Oh, das ist ein goldene Münze. Mit dem Profil
3: von Herrn Nobel.
0: Sie betrachtet ihren Preis durchaus mit Respekt, wenn auch nicht allzu ehrfürchtig. Dabei hat diese Münze von der Größe eines Kinderhandtellers ihr Leben grundlegend verändert. In Wissenschaftlerkreisen war sie 1995 zwar bereits berühmt, aber ein Nobelpreis sei etwas ganz anderes, meint die heute 77-Jährige.
3: In Berlin, das war so witzig vor kurzem, der Taxi war es Mal hat Nobelpreisträger in meinem Auto gesessen. Dann habe ich dann gesagt, ähm ich habe auch einen Nobelpreis, Ich war fast erstarrt und musste mich dann noch fotografieren und so. Ich wusste das natürlich vorher schon, wenn ich andere Leute sah, die einen Nobelpreis hatten, da dachte ich auch, oh Gott. Und das, das macht einem dann so ein bisschen Angst. Ne?
0: Im Oktober 1995 kam der alles verändernde Anruf mit der Botschaft, in 15 Minuten weiß es die ganze Welt. Sie bekommen den Nobelpreis. Die
3: erste Frage, die ich sofort gestellt habe, wer noch. Und der sagte dann eben Eric Wieschaus und Ed Lewis. Und dann war ich dann sehr froh, weil ich wäre sehr beunruhigt gewesen, wenn Eric Wieschaus nicht dabei gewesen wäre.
0: Zusammen mit dem amerikanischen Kollegen hatte die deutsche Biochemikerin Ende der 1970er bis Anfang der 80er Jahre herausgefunden, wie Gene die Entwicklung von Embryonen bestimmen. In einem kleinen Labor im großen europäischen molekularbiologischen Laboratorium in Heidelberg.
3: Das war winzig und es war so ein bisschen, naja, mal sehen, macht ja nichts, kostet nicht viel, lassen wir die beiden mal popeln. Und dann haben wir eben gepopelt und wir konnten es halt dann.
0: Ne? Die beiden haben Fruchtfliegen untersucht, Drosophila melanogaster. Jene Tiere, die im Sommer den Obstteller auf dem Esstisch belagern, die sich abends in Rotweingläser stürzen und die sich immens schnell vermehren. Für die Wissenschaft ein großer Vorteil. Wegen ihrer kurzen Generationenfolgen halten Fruchtfliegen bereits seit Beginn des 20. Jahrhunderts als Modellorganismen für Genforscher her. Nüßlein-Vollhardt und Wieschaus verfolgten aber einen neuen Ansatz. Ihre Vorgänger hatten ausgewachsene Fruchtfliegen analysiert, auf Merkmale geachtet wie rotäugig oder weißäugig oder stummelflügelig. Nüsslein Vollhardt und Wieschaus ging es um die Frage, wie Gene die Entwicklung des Embryos bestimmen. Folglich untersuchten sie die Larven.
3: Die Auswertung bestand eben darin, dass man diese Eier, die Gelege von diesen Fliegen präpariert hat, so sodass nur noch die Cuticula übrig blieb, also die Haut der Larve und die hat wie bei allen Insekten charakteristische Runzeln und Zähnchen und, und Bänder, die man eben zählen konnte und die man benutzen konnte, um die Larvengestalt sozusagen zu analysieren. Das hatten wir auch sozusagen entwickelt als Testmethode, was den anderen Forschern, die an ähnlichen Fragen interessiert waren, eben ein bisschen durch die Lappen gegangen war.
0: Außerdem hatten sie eine Art Turbotechnik erfunden, um Zehntausende von Larven zu präparieren und zu analysieren.
3: Wir haben einfach die Methoden so ausgearbeitet, dass man wirklich große Zahlen machen konnte mit wenig Aufwand. Und früher haben die einfach nur so, anekdotal nennt man das, dass man einfach mal so äh, in manchen fliegenden sieht man was Komisches und dann macht man da weiter. Aber wir wollten halt systematisch alles erfassen können und da haben wir dann Methoden entwickelt, die das erleichtert haben und die es ermöglicht haben, innerhalb von kurzer Zeit eben wirklich systematisch sehr viele Kreuzungen zu machen und sehr viele Kreuzungen auch zu
0: analysieren. Der US-amerikanische Mikrobiologe Eric Wieshaus kannte sich hervorragend mit der Embryologie der Fliegen aus, erzählt Christiane nüsslein vollhaut Da konnte sie noch viel von ihm lernen. Die beiden hatten sich wenige Jahre zuvor am Biozentrum in Basel kennengelernt und waren Freunde geworden. In der Heidelberger Zeit war sie bereits geschieden, er hatte eine Freundin. Das war manchmal ein bisschen schwierig, weil die furchtbar eifersüchtig war,
3: logischerweise. Mhm. Jeden Abend saßen wir da an diesem Mikroskop, so ein Doppelmikroskop, wo beide gleichzeitig das gleiche Objekt angucken können. Und wo man sich dann austauschen kann, was siehst du da und hast du den da drüben gesehen und und so. Zack. Das war sehr wichtig, weil auch die Aufmerksamkeit, wenn sie sehr viel solche Präparate durchgucken müssen, das ist ganz gut, wenn man da zu zweit das macht. Ne?
0: Fliegen Larven unter dem Mikroskop, Tag für Tag. Da braucht man Konzentration, Durchhaltevermögen und einen starken Willen. Zumal die beiden nicht viel mehr erwarten konnten als Erkenntnisse über die Entwicklung von Taufliegen. Dass sie dabei auch Grundlegendes über den Menschen herausfanden, wurde erst im Anschluss an die Heidelberger Jahre klar. Die Genforschung entwickelte sich in den 1980er Jahren in atemberaubendem Tempo, woran nüsslein Vollhardt mit ihren Fliegenmutanten großen Anteil hatte. Ihre nächste Station nach Heidelberg war das Max-Planck-Institut für Entwicklungsbiologie in Tübingen. Dort arbeitete der heutige Direktor, Professor Detlef Weigel, damals als Doktorand.
1: Wirklich, die Leute aus der ganzen Welt sind nach Tübingen gepilgert, das muss man sagen. Also das war ja fast so wie Bittsteller, die sind dann hierher gekommen und äh, zur Frau Nüsterin haben gesagt, hättest du nicht vielleicht eine Mutante für mich, mit der ich mich beschäftigen könnte? Und die die dann gesagt, ja. Ja, hier, also die ist noch nicht vergeben und beschäftige dich mal damit. Die sind mit ihren Fliegen dann zurückgeflogen in die USA oder nach Großbritannien oder sonst wo, haben diese ganzen Gene isoliert. Und da hat sich dann halt herausgestellt, dass viele Gene ähnlich zueinander waren und dass es halt auch diese ganz ähnlich verwandten Gene gab in ganz anderen Tieren. Und dass die in diesen ganz anderen Tieren dann auch oft ganz, ganz ähnliche Rollen spielen natürlich.
0: Bahnbrechend. Und doch gar nicht so überraschend, meint Nüßlein Vollhardt. Goethe habe schon im 18. Jahrhundert vor Darwin beschrieben, dass der Mensch mit den Tieren verwandt ist. In seinem Gedicht »Metamorphose der Tiere«.
3: Alle Glieder bilden sich aus nach ewigen Gesetzen und die seltenste Form bewahrt im Geheimen das Urbild.
0: Den Goethe zitiert sie auswendig. Und dem Bücherregal in ihrem Wohnzimmer ist anzusehen, dass es nicht Repräsentationszwecken dient, sondern in Gebrauch ist. Belletristik neben Sachbüchern, und vor allem über Geschichte, edle Buchrücken neben Reklamheften. Christiane nüsslein vollhardt verbindet Tradition mit Gegenwart. In ihrem Haus im malerischen Tübinger Stadtteil Bebenhausen steht ein Biedermeier-Sofa, darüber hängen Ölbilder, die ihre Großmutter gemalt hat. Eine Frau, die das Malen dann für Mann und Familie aufgegeben hat. Die Stühle am runden Tischchen hat nüsslein vollhards Vater gebaut, den Sekretär in der Ecke, den mit dem Nobelpreis in der Schublade, hat sie eigenhändig restauriert. Ihre Interessen waren schon immer vielfältig. Wie aber alles in der Natur funktioniert und zusammenhängt, das wollte sie schon früh wissen. Als Mädchen, schon als kleines Kind,
3: habe ich mich immer sehr für Pflanzen und Tiere interessiert. Bin auch im Garten immer auf dem Boden guckend rumgelaufen und habe Knospen aufgepult und habe das sehr früh sozusagen,
0: ja nicht als Berufsziel genommen, aber als großes Interesse. In der Schule war sie nicht in allen Fächern gut, hatte auch mal eine vier in Latein oder in Englisch. Wenn sie sich in ein Thema vertieft hat, hat sie andere Fächer schleifen lassen. Mit schlechtem Gewissen, erinnert sich Nusslein Vollhardt. Und so sehr habe sich das in all den Jahren nicht verändert. Wenn ich sage, ich bin nicht besonders diszipliniert, dann stimmt das natürlich nicht, denn ich habe ja auch viel
3: hingekriegt. Ne? Aber ich habe immer solche Sachen, wo, wo ich dann wirklich sehr für brenne, dann bin ich auch sehr fleißig, wenn man so möchte. Aber ich kann Sachen ganz lang liegen lassen und, und muss das nicht unbedingt machen. Ich bin da nicht artig, sagen wir mal.
0: Für die Biologie entbrannte sie früh. Dieses Interesse förderten ihre Eltern, die Mutter Kindergärtnerin, der Vater Architekt und Erfinder. Auch in ihren Lehrerinnen an einem Frankfurter Realgymnasium für Mädchen sieht sie heute noch Unterstützerinnen auf ihrem Weg. Obwohl sie noch immer nicht damit einverstanden ist, dass ihre bio ihr im Abi nur eine Zwei gegeben hat.
3: Sie behauptet, meine Arbeit wäre nicht gut gewesen. Ich finde es nicht. Ich habe sie nämlich nochmal gelesen. Aber es ist ja egal. Es hat mich damals ein bisschen gekränkt, das muss ich schon sagen, denn ich wusste wirklich, ich war wirklich sehr gut.
0: Allerdings hat sie eine Erklärung für die Kränkung gefunden. Eine, die ihr, vielleicht auch wenn sie später ungerecht behandelt wurde, geholfen hat, unbeirrt weiter ihre Ziele zu verfolgen, auf dem Weg in die Spitzenforschung.
3: Das ist ja häufig so, dass begabte Leute Vorgesetzte haben, die nicht so besonders gut sind oder die nicht so weit gekommen sind, dass die sich dann an einem rächen. Das ging mir auch mit meinem Doktorvater so. Ganz ähnliche Geschichte, da war ich auch sehr gut und der konnte es einfach nicht ertragen und der musste mir dann noch eine Zwei geben. Ne?
0: Dabei spielte sich auch eine Rolle, dass sie kein Doktorand war, sondern eine Doktorandin.
3: Ich war wirklich anerkannt. Ich habe da eine schlechte Note gekriegt, weil Mann kann Frauen nicht ertragen, die da ein bisschen über ihn drüber wächst, aber sonst war das eigentlich nicht so, dass man das Gefühl hatte, man ist nicht anerkannt oder man hat es besonders schwer, im Gegenteil, ich war eigentlich da ziemlich arrogant und ziemlich on top of things, ne?
0: Ihr gut zehn Jahre älterer Freund und Weggefährte, der Molekularbiologe Friedrich Bonhoeffer meint, von Diskriminierung gegen die aufstrebende Frau in der Männerwelt der Spitzenforschung damals nichts mitbekommen zu haben. Es gab eine Reihe guter Frauen und die sind nicht benachteiligt gewesen, würde ich sagen. Also vielleicht habe ich damals nicht auf die richtigen Stellen geguckt denn nachträglich ist es schon klar. Und viel klarer, berichtet Nüßlein Vollhardt, wurde es, als sie mit Mitte 30 Postdoc am Biozentrum in Basel wurde. Sie war vor dem dortigen Chef gewarnt worden. Der vertrat die Ansicht, dass Frauen für Spitzenforschung nicht geeignet seien. In anderen Tätigkeiten seien sie besser. Etwa im Töpfern.
3: <lacht> so ein Idiot. So was Beklopptes. Wie kann man sagen, dass Frauen besonders gut in der Töpferei sind, ausgerechnet? Es ist ja auch absurd.
0: Sticheleien und Abwertungen von männlichen Kollegen führten dazu, dass Christiane Nüsslein-Vollhardt, die seit 1985 Direktorin am Tübinger Max-Planck-Institut für Entwicklungsbiologie war, um ihre Auszeichnungen und Preise bis zum Nobelpreis nie viel Aufhebens gemacht hat. Für diese Bescheidenheit habe er seine Freundin und Kollegin bewundert, sagt der Molekularbiologe Bonhoeffer. Das wurde eigentlich mehr oder weniger verheimlicht, weil sie. Vielleicht auch ein bisschen den Neid der Kollegen fürchtete, den es ja sicher gab.
3: Wenn man sich hervortut, sie wissen das, das ist einfach, wird von vielen Leuten als eher bedrohlich oder so. Und, und erfolgreiche Frauen, besonders in der Wissenschaft, sind ja nicht unbedingt beliebt. Nicht, dann heißt es Karrierefrauen, ach, ist die aber ehrgeizig und warum schafft sie denn so viel und es muss doch nicht sein. Und, und dann wird einem sofort angehängt, dass man in menschlichen Beziehungen nicht so gut ist oder so. Oder dass man seine Mitarbeiter ausbeutet oder irgendwas. Also das kommt dann ganz schnell.
0: Hat sie, die unter Beweis gestellt hat, dass eine Frau Spitzenleistungen vollbringen und besser als männliche Kollegen sein kann, Unterstützung von Feministinnen bekommen?
3: Nein, Feministinnen, die waren, ich würde mich halt dem männlichen Stil anpassen. Ne? Den war das auch nicht recht. Ich war auch da ganz erschrocken, wie Feministinnen mich richtig angegriffen haben.
0: Ihre Erklärung dafür ist so eindrücklich wie bitter. Missgunst könne dazu führen, dass man anderen den Erfolg nicht nur neidet, sondern auch sabotiert. Es gibt da dieses
3: Gleichnis vom Krabbenkorb. Wenn eine an den Rand geklettert ist, dann haben die andere sie wieder zurückgeholt.
0: Die Nobelpreisträgerin hat den Korb schon lange verlassen. Nun installiert sie Kletterhilfen für Frauen, die Spitzenforschung betreiben wollen. Sie hat im Jahr 2004 eine Stiftung gegründet, die Stipendien für begabte junge Wissenschaftlerinnen mit kleinen Kindern finanziert. Der Verwendungszweck für das Geld ist klar festgelegt. Im Grunde, was den Frauen fehlt, ist eine Hausfrau. Das ist es einfach. Ne?
3: Bei Männern spielt es ja überhaupt keine
0: Rolle, ob sie Kinder haben
3: oder nicht. Und bei Frauen spielt es eine Riesenrolle. Und das liegt daran, dass sie niemanden haben, der den Haushalt macht.
0: Und dann habe ich gedacht, da kann man doch was machen. Davon hat Sarah Wiethoff profitiert. Sie ist Mitte 30, hat zwei kleine Kinder und zwei Doktortitel. Sie war Stipendiatin der nüsslein vollhardt stiftung Inzwischen macht sie ihren Facharzttitel in Neurologie und betreibt gleichzeitig medizinische Forschung in Tübingen, vor allem aber in London. Dort sind die Kitas sehr gut, aber auch sehr teuer, sagt sie. Also sei ihr das Geld aus der Stiftung eine große Hilfe gewesen. Und ebenso die Nobelpreisträgerin selbst, bei regelmäßigen Treffen mit ihren Stipendiatinnen.
2: Sie ist jemand, die sehr nahbar ist bei diesen Treffen. Also man sitzt da wirklich in kleiner Runde dann abends zusammen beim Abendessen oder vorher beim Tee und kann sich halt wirklich auch unterhalten und, und auch unangenehme Fragen stellen. Und die Antworten sind manchmal auch unangenehm, aber es ist, bereitet einen doch auch sehr, sehr, sehr vor und zeigt einem eben auch, dass wenn man so eine Glanzkarriere sieht und liest, man eben oft doch auch darüber vergisst, wie so jemand auch mehrere Jahre vielleicht durchs Durststrecken hatte oder auch überstehen musste.
0: Wiethoff betont ihren großen Respekt, ihre Ehrfurcht vor der Durchhaltepersönlichkeit der Persönlichkeit und vor deren wissenschaftlichen Leistungen. Andere Gefühle seien aber noch stärker.
2: Da ist unglaublich viel Dankbarkeit, unglaublich viel Zuneigung auch. Viel Dankbarkeit, dass sie diesen Weg gegangen ist und dass sie immer weiter gekämpft hat und gezeigt hat, dass man seine wissenschaftlichen Interessen verfolgen muss. Deswegen überwiegt deutlich die Dankbarkeit dadurch, dass man sich eben auch in dieser Stiftung oder durch diese Stiftung so ihr etwas zugehörig fühlt oder sich so ein bisschen als unter den Fittichen versteht.
0: Fittiche freilich, unter denen nicht für alle Frauen Platz ist, die Wissenschaft betreiben und Kinder haben.
3: Leute, wo die Väter, die Männer keinen Job haben und dann soll ich die Frau unterstützen, weil sie Kinder hat. Das sehe ich dann nicht ein, weil man sofort sieht, dass das Geld natürlich da reingeht, dass der Mann nichts verdient. Und wir unterstützen natürlich viel lieber Frauen, wo die Männer gut situiert sind und mithelfen können und wo die eigentlich auch ein paritätisches Familienbild haben. Wir versuchen halt solche zu finden, die auch ohne unsere Unterstützung eigentlich das gut machen können.
0: Manchmal kann Christiane Müsslein-Vollhart sehr schroff klingen. 2015 machte sie sich mit einem Interview in der Wochenzeitung Die Zeit bei vielen jungen Wissenschaftlerinnen unbeliebt. Sie schlug ihnen vor, weniger zimperlich zu sein und nicht so viel vor dem Spiegel zu stehen. Die sahen ihre Probleme eher im Wissenschaftsbetrieb als in ihren Badezimmern wie diese zweifache Mutter, die damals gerade an einem Neurologenkongress teilnahm.
2: Und insofern ist das eine furchtbare Banalisierung, wenn Frau Nüßlein vollhard mir rät, einfach mal nicht so zimperlich zu sein und ein bisschen mehr zu arbeiten. Sie übersieht da einfach Probleme, die Frauen und Männer haben, die sich auch noch ein bisschen zumindest mit ihrer Familie beschäftigen wollen.
3: Wenn man die Beobachtung macht, was sind eigentlich die fundamentalen Unterschiede zwischen Männern und Frauen und warum gibt es eben so wenig Frauen in diesen Berufen? Dann fällt einem halt auf, dass Frauen für ihr Äußeres und für ihre Auftreten einfach viel mehr Zeit und Energie aufwenden als Männer.
0: Das ist einfach so.
3: Und das sind Zeiten, die einfach abgehen von der beruflichen
0: Zeit. Sie selbst nimmt sich da gar nicht aus. Allerdings? Ich bin zum Beispiel jahrelang nicht zum Friseur gegangen. Es war mir einfach zu viel Zeit. Selber schneiden geht auch. Das zu können, kam ihr in diesem Frühjahr zugute, als sie wegen Corona nicht zum Friseur gehen konnte. Tatsächlich, man sieht es ihren kurzgeschnittenen, weißgrauen Locken nicht an, dass da kein Profi am Werk war. Ihre gewonnene Zeit investiert Christiane nüsslein Vollhardt, aber nicht allein in die Forschung, die sie bis heute betreibt. Sie hat auch einige Bücher geschrieben, wissenschaftliche und populärwissenschaftliche, außerdem ein Kochbuch. Besonders viel Zeit verbringt sie in ihrem weitläufigen Garten hinter dem Haus mit dem großen Teich, in dem früher einmal Forellen gezüchtet wurden. Und da schwimme ich morgens halt drin. Wobei sie 17 Grad Wassertemperatur für absolut ausreichend hält zum Wachwerden. Sehr gerne sitze sie aber auch einfach am Wasser und tue nichts, gucke in die Luft, hänge einfach nur ihren Gedanken nach. Andererseits, sobald sie in den Garten kommt, sieht sie tausend Dinge, die getan werden müssen. Sofort hat sie eine Gießkanne in der Hand.
1: Sie, sind frisch gebrannt,
3: da
0: sie hat zwar eine Pflanzenbestimmungs-App auf dem Handy, aber eigentlich erkennt sie alle Arten auch so, mit deutschen und lateinischen Namen.
3: Das hier ist eine Kosmie
0: Ach, schön ist die. Super.
3: Die heißt auf Deutsch Schöngesicht.
0: <lacht>
3: Cospos pipinatus.
0: Wenn Nüßlein Vollhart herumgeht und schaut, was alles wächst, bleibt sie immer wieder stehen und greift vorsichtig ein. Sie mag es, wenn die Pflanzen so wachsen, wie sie wachsen wollen. Aber ein bisschen Steuerung muss sein. Da gibt es halt immer Unkraut, da muss man die Winden raus, rauswickeln. Das ist immer schlimm. Die, die die Pflanzen bedrängen. Neben dem Garten ist die klassische Musik wichtig im Leben der Nobelpreisträgerin. Christiane Nüsslein Vollhardt spielt Klavier und Flöte. Sie hat Gesangsunterricht genommen und tritt gelegentlich bei festlichen Anlässen auf. Ihre ehemalige Diplomandin Lena Ganscho, heute Wissenschaftsjournalistin bei SBR und ZDF, erinnert sich an Gesang im Treppenhaus des Tübinger Max-Planck-Instituts.
2: Wir hatten ein Zimmer, also die Diplomandinnen und auch die Doktorandinnen, in Hörweite des Treppenhauses. Und das heißt, sobald sie unten reinkam, und meistens hörte man das, weil sie ganz häufig gesungen hat, war dann klar, ah, okay, sie ist da. Und gerade wenn es besonders laut war und von der Leber weg wusste man, ah, okay, wenn ich irgendwas auf der Seele habe, dann müsste ich heute einen Termin bei ihr machen, weil die Stimmung ist gut.
0: Die Nobelpreisträgerin als im Treppenhaus singende Chefin. Typisch für sie durfte sein, dass sie sich keine Abstriche bei der Qualität erlaubt hat.
2: Also es war so richtig, nicht so ein bisschen, ach, jetzt irgendwas, was ich gerade im Radio gehört habe und ich äh, habe es noch im Kopf, sondern es war richtig, richtig gut. Ganz oft hat sie Arien gesungen und auch mit voller Inbrunst und
0: Überzeugung. Noch heute singt die 77-jährige Emerita im Institut, wo sie eine Forschungsgruppe leitet. Und sie ist oft da.
1: Janni kommt jeden Tag ins Labor, wenn sie nicht auf
0: Reisen ist. Sie ist nach wie vor interessiert an allen Projekten, die im Labor stattfinden. Und sie ist auch sehr dahinter, dass sie zügig verfolgt werden. Der Doktorand Marco Podopnik nennt seine Doktormutter Janni.
1: In der Welt der Wissenschaft ist es akzeptiert, dass man sie Janni, mit Janni anspricht.
0: Ihrem Ruf als strenge Chefin wird sie ebenfalls nach wie vor gerecht. Es gab viele Wissenschaftler, die den Druck nicht ausgehalten haben oder die auch nicht die Leistung gebracht haben, die verlangt wurde. Und die sind dann auch gegangen. Aber in der letzten Zeit ist unsere Gruppe sehr klein geworden, weil wir eine Emerita-Gruppe sind mittlerweile. Und in den letzten Jahren ging eigentlich ganz, alles ganz gut. Ihm habe man von Anfang an gesagt, dass man auch Wochenenden und viel Freizeit in die Arbeit stecken müsse, räumt Podopnik ein. Für ihn sei das selbstverständlich. Die Tiere würden schließlich keine Acht-Stunden-Tage akzeptieren. Die Tiere, das sind Zebrafische, die in unzähligen kleinen Aquarien in mehreren Räumen des Tübinger-Max-Planck-Instituts heranwachsen. An ihnen forscht nüsslein Vollhardt derzeit über die Frage, welche Gene und Moleküle bei der Verteilung von Farbzellen in der Haut von Fischen beteiligt sind. Anders formuliert, wie bekommt der Zebrafisch seine Streifen? Die Erkenntnisse lassen sich womöglich auf andere Tiere übertragen.
3: Da merkt man dann auch, dass, dass man überhaupt nichts darüber weiß. Also wie die Tiger zu ihren Streifen kommen, hat kein Mensch eine Ahnung. Und die Vögel sich mustern, das ist alles absolut rätselhaft, immer noch. Und sogar unsere Streifen, den Fischen wo man denkt, naja, das wird ja wohl noch zu machen sein, das ist ja nicht so schwierig und mit denen kann man ja auch schön experimentieren. Es ist wirklich außerordentlich schwierig und kompliziert.
0: Die Arbeit mit den Zebrafischen ist kein Projekt, das der Emerita freundlicherweise überlassen wurde, um ihrer großen Verdienste wegen. Nüßlein vollhardts Leistungen für die Entwicklungsbiologie werden in ihrem historischen Ausmaß mit der Weltumsegelung Magellans verglichen. Und der Institutsdirektor Detlef Weigel stellt klar,
1: die Forschung, die sie heute macht, die ist absolut auf dem Höhepunkt der Zeit. Ich glaube, jeder von uns, jede von uns würde sich freuen, wenn wir solche Wissenschaft machen würden von der Qualität, die die gegenwärtige Forschung von der Freundeslein hat.
0: Sie selbst scheint sehr zufrieden damit, dass sie seit einigen Jahren wieder die Möglichkeit hat, alles, was im Labor passiert, zu verfolgen und zu bestimmen. Jahrelang hatten sie die Folgeerscheinungen ihres Nobelpreises davon abgehalten überall gefragt zu sein und zu allem befragt zu werden. Das stellt sie in der Rückschau fest, hatte ihr Leben regelrecht gekippt. Eine andere Welt eigentlich, ne?
3: Und es war schwierig.
0: 2001 wurde sie zum Beispiel in den Nationalen Ethikrat berufen als Gründungsmitglied. Was sie dort mochte, war der Austausch mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern anderer Fachrichtungen, Jura, Theologie, Philosophie. Was sie weniger mochte, war, dass sie sich mit ihren Ideen, etwa zur Präimplantationsdiagnostik, nicht durchsetzen konnte.
3: Naja, weil die Konservativen eben gesiegt haben. Sie wissen ja, wie die Gesetze schließlich rauskamen. Und äh, die sind ja absurd, immer noch. Im Ethikrat wurde man natürlich ganz stark angefeindet von
0: in manchen Leuten, dass
3: man eben eigentlich ein Mörder ist, wenn man mit
0: Embryonen <lacht> eingreift. Ne? Sie vertrat die Auffassung, dass ein Embryo im Reagenzglas von Menschenwürde weit entfernt sei. Und scheiterte mit ihren Vorschlägen für liberalere Gesetze. Und wie sie heute meint, auch an ihrer eigenen politischen Ungeschicklichkeit. Sie habe geglaubt, es genüge, Argumente anzuführen.
3: Ja, und wenn ich die dreimal gesagt habe, dann reicht es doch wohl hoffentlich. ne Aber das, das war nicht. Und wer dann am lautesten schreit, der gewinnt natürlich dann auch. ne Also mehr Diplomatie und mehr Gewandtheit oder besseres Durchsetzungsum. Ich weiß es nicht. Also da, das ist nicht meine Stärke
0: gewesen. Das sei schmerzlich gewesen, räumt sie ein. Aber auch hochinteressant. Die Arbeit im Ethikrat eine Bereicherung. Eine andere Entscheidung, die sie als Nobelpreisträgerin getroffen hat, bereut sie mehr.
3: Da habe ich wirklich einen Riesenfehler gemacht. Da kamen Leute auf mich zu und wollten unbedingt eine Firma gründen. Das war damals so eine Gründerzeit. Mir haben sie dann eingeredet, dass die Fische, mit denen wir arbeiteten, eben ganz großes Potenzial haben und dass man da unbedingt eine Firma gründen muss. Und dann habe ich mich auch breitschlagen lassen und habe eine Firma gegründet, hier in Tübingen. Fünf Jahre lief das auch. Und das war der größte Fehler meines Lebens, glaube ich. Das hätte ich überhaupt nicht machen sollen.
0: Und zwar nicht, weil sie mit der Firma Verluste gemacht hätte.
3: Nein, ich habe Geld gewonnen sogar. Und das war ja das Absurde, dass diese Firmen, die schaffen nichts. Am Schluss ist nichts produziert. Es wurde nur Geld rumgereicht und am Schluss war ich reich. Also da wurde die Firma verkauft und dann habe ich Geld gekriegt. Und davon habe ich dann die Stiftung gegründet.
0: Aber das hätte ich nicht machen sollen, das war nicht mein Ding. Sie ist auf dem Teppich geblieben. Vielleicht auch deshalb, weil sie zu allem eine gesunde, ironische Distanz wahren kann. Zum eigenen Ruhm und auch zur Verleihung des Nobelpreises. So sehr sie die Feierlichkeiten in Stockholm vor 25 Jahren auch genossen hat.
3: Das war wie ein großes Spektakel irgendwie, nicht? Also das Ganze hatte ja eine Ähnlichkeit mit der Basler Fasnacht irgendwie. Also so ein bisschen so dieses Pompöse und dieses Auftreten, das war sehr fröhlich und das war auch zeremoniell. Man hat es ja vorher geübt sogar, also das war ein bisschen albern, manchmal kam man sich ein bisschen ulkig vor. Aber die konnten das gut, die Schweden können gut feiern, nicht? Also das war, glaube ich, die, best-, die schönste Preisverleihung, die ich erlebt habe.
0: Am heutigen Montag gegen 11.30 Uhr gibt das Komitee bekannt, wer am 10. Dezember an der Preisverleihung teilnehmen darf, weil er oder sie den Nobelpreis für Medizin oder Physiologie bekommt. Christiane nüsslein vollhardt hätte da verschiedene Frauen im Auge, ist aber inzwischen Diplomatin genug, sich nicht festlegen zu wollen.